0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是2020年6月12号，录音的时间是傍晚5点钟。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友，聊一聊跑步、健康、喜欢的书，还有国际上的事以及人生。今天的国际锅现场来宾是哇 ，Africa 阿非卡的共同创办人卢伟成，伟成，请跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是哇 ，Africa 阿非卡的共同创办人伟成，大家好
0: 。今天我们请伟成来呢，当然 ，Africa 就是主要在关注非洲，我们就聊一聊非洲，特别是在现在新冠疫情全球大流行的期间呢，阿非卡在两个月内。办了十场的非洲疫情现场直击，我首先想要先请伟成跟我们说一下，在这个十场的直击里面，你们发现了哪些事情可以跟大家分享的呢？嗯
1: ，我们方，呃，先说明一下，就是我们这一次直击的，呃，进行方式是邀请在我们在非洲各国的这些好朋友们，哎，那。呃，主要都是在当地工作的这些台湾人，然后我们其中还有访一个布吉纳法索的学生啊，他曾经来过台湾这样子。然后我觉得在这一次的职级职级现场活动里面，呃，很让我印象深刻的是。嗯，这些分享者在分享的这些当地的防疫的状况，跟我们在网络上看到的一些资讯，其实是有蛮多的呃落差嘛。对他们他们的分享可以补足我们对于在地的这些没有办法看到的一面。对，那,那这个
0: 落差的部分，你可以举个一两个例子跟我们说一下、嗯嗯，大概主要的落差会是哪一些呢？
1: 嗯，像像是说，哦、呃，我们在网络上面都会看到说，哎、欸，非洲的这个疫情的确诊案例的数字好像都没有到非常的严重。对，那我们就一直在不断的搜集资料的过程，就一直在想说，哎、欸，为什么，呃，这个数字并没有像是在欧洲啊、美国啊这样子的那种数字型的爆发，那。呃，透过这些，嗯，这些直播的来宾，他跟我们分享说，哦，原来当地的，呃，比如说是筛检试剂的状况啊，或者是说，诶，他们人民人民对于这种呃疾病的资讯是有落差的，甚至是说，因有一些政府的角色，他是比较偏向佛系防疫的这样子，对，所以，呃、嗯，<笑>就是跟。这些的资讯其实就补足了我们，哦、呃，就是在网络上看不到的那些，就是当地人的那些反应。嗯哼
0: 嗯那这些在非洲工作的台湾人呢？你们总共访问了哪些国家？嗯，在哪些国家工作的台湾人？也就是说，这次资讯分享的主要的国家大概包括哪一些
1: ？哦，有包含肯尼亚、加纳、阿尔及利亚。哦。然后还有布吉纳法索，你刚刚提到的，对，刚刚提到的布吉纳法索，对，乌干达等等，对，大概是九个国家，哎、嗯，十个国家十个国家，这十
0: 个国家你都去过吗
1: ？没有啦，哈哈哈哈还没有办法去那么多。<笑>但但呃，我非洲只跑了八个国家，那其中大概有五五个国家。嗯这次访谈的时候，我有去过
0: 。嗯嗯嗯，那我特别想要问一下，就是刚刚提到的那个数字的部分，哈、嗯。那我刚刚为了要跟伟成聊今天这个题目呢，我特别去更新了一下最新的数字，也在这里一起跟大家报告。就是根据非洲疾病管制跟预防中心在六月十一号公布的资料呢。非洲的新冠肺炎确诊人数已经突破了二十万，那死亡也超过了五千六百个人。那就是在讲到比例的部分呢，目前全世界确诊人数大概有七百六十万，在这个比例之下，非洲的确诊人数的确不高，就是只有大概百分之二点八，就是相对低。不过，世界卫生组织也在。昨天就提醒说，其实非洲的确诊人数正在快速的增加，过去一个礼拜就增加了百分之三十一。那他还特别点名，其中毛利塔尼亚、中非共和国、南苏丹跟新巴威这几个国家，尤其要特别小心。嗯,嗯，那在这个增加的速度里头呢，其实世界卫生组织提到一个。惊人的时间点，就是说，非洲是在二月中的时候，在埃及发现第一起确诊的案例嘛？对。那在九十八天之后，人数达到十万。嗯。但是在第一个十万到第二个十万当中，嗯、只花了十八天。嗯。对对对
1: 。嗯，我觉得，我觉得这个数字，我我自己看待这个数字，我觉得这个数字有出来是好的。
0: 是好的，
1: 对，就是就是有很多的呃非洲国家，比如说像是奈及利亚，奈及利亚呃，当时在三月底的时候，我听一个当地就是呃外贸协会驻奈及利亚的主任分享说，呃奈及利亚呃的首都，它的它的的那个筛检的比例大概就是每一百万人里面只有一个人。可以被筛检到，对，那呃，一
0: 百万人
1: 里面只有
0: 一个人，<笑>個對
1: ,对对对，这就是
0: 回到您刚刚一开始提到的，它的试剂量不
1: 足，不足，对，因为这一次，这一次哦、呃，非洲。呃，今些非洲国家，它在呃，不管是在防疫上面或者检疫上面，其实会有三三大困难点。第一个就是医疗医疗技术跟医疗资源，呃，可能是没有那么的充分的。那第二个就是在呃整个呃医疗的经费上面，可能是比较比较不足的。那第三个就是刚刚其实一开始就有提到，民众对于医疗资讯的落差，对，那呃再加上。哦、呃，每一个国家他们对于这个防疫的嗯优先顺序其实是不太一样，有一些是比较呃以经济发展为主，所以他们可能就是觉得说，如果我做封城的状呃这种措施的话，那可能我的人民就就会没有工作，然后就饿死。
0: 就会。饿死跟病死之间需要做一个选择。对
1: ，所以呃，蛮多的。他们可
0: 以选择不死吗？他们可能没有办法，就是就是
1: 呃，当然是可以选择不死啦，但是那个好像也不是他自我的选择，就是、嗯嗯、呃，除非他就是身体身体健康，然后真的、呃、有工作。对，有工作，然后嗯。呃在这段期间就没有太多的意外产生，那当然它可能是比较可以康复的，就像刚刚，刚刚你有提到，就是你死亡的人数其实已经到了五千、五千六、五千八这个这个数字之间，但是我们可以看得到，其实他们的康复的人数啊，呃。到今天的呃统计数字来讲，大概有九万八千多人，所以呃我们可以看到，其实有很大一部分的比例，它是呃就是这些确诊的案例是有在康复的状态，呃、嗯、这,这,这个这些然就是比较幸运。嗯,嗯哼
0: ，好、哦，刚刚伟成提到了康复的数字，对，这其实是非常重要的资讯。那他们在。两个月之内的非洲防疫现场直击，还有哪些其他的发现呢？休息一下，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的国际锅现场来宾是阿菲卡的共同创办人卢伟成。伟成刚刚跟我们分享了一点点，就是非洲疫情现场直击的发现。那其实在这两个月的辛苦的连线当中呢，其实还有。一个很重要，而且我们在台湾常常忽略的地方，请伟成跟我们说一下是什么呢？嗯
1: ，就是我觉得这次在观察非洲疫情的状，呃，的、這個、动态来说，呃，发现说，哎、欸，他们也在用一些呃科技的技术，在做一些防疫的措施，像，呃，在加纳跟卢安达，他们就是，呃。就是跟跟一间无人机的公司合作，那呃就是利用这个无人机呢，就是把呃一些医疗物资啊，或者是一些生活物资去呃放送到比较偏远的地区。对，那第二个就是呃第二个案例，我觉得很特别，是在突尼西亚，突尼西亚的首都，他们就是派出了那种远距操控的机器人。嗯、那这个机器人可以去感测呃路人的体温，以及去侦测说，哎、欸，他有没有戴口罩？那如果说，哎、欸，就是发现有异常的话，这个机器人就会就是。走向你，然后，然后机器人
0: 会跟那个有异常的人说什么呢？对，
1: 就是就会跟他说：“哎，你的体温异常，那为什么你还在街上走来走去？你应该回家，或者是说：哎，你没有戴口罩，那、嗯、为什么你没有戴口罩？就是他是，嗯、呃，就是当地的警察局的人，都、就是在远端遥控这些，就是由
0: 警察来控制那个机器人。对对
1: 对对对对对对。对对对就就很有趣，他们就是利用这种这种呃机器人劝融的方式，然后就是减少哦哦呃人跟人之间的接触
0: ，但是又可以抓出来，如果你已经发烧或是没有戴口罩还在外面拍拍照的，就会被机器人劝回家。对。<笑>但机器人就没有办法开单嘛，吼
1: 。机器人是没有办法开单，<笑>但但他就呃他也象征的就是一个执法单位嘛。對啊，那除了这个之外，其实我们也看到，就是很多的呃非洲的新创公司，他可能是在做呃，是说运输行业的，或者是说，因为它本来是呃餐餐厅或者是市场，他们也加入了就是呃就是外送的这个行列。
0: 新创公司加入了外送，嗯
1: 、对，就是那个新创公司可能本来就在做外送的平台。嗯嗯嗯。那在过去可能。呃，当地各个国家可能他们的使用者的这个情境还没有被培养起来，但因为这次疫情的关系，所以呃我也看到，因为许多的新创公司他们这种外送平台的使用量是呃就是增高许多的對，对，所以我觉得嗯。这次的疫情当然就是有，嗯，其实真的是蛮严重的。但是我们也可以去观察说，因为这个后疫情时代，哦、呃，是不是因为这一次，这一次的，呃，比如说封城啊，或者是一些生活习惯的改变，那可以带来，呃，往后一些未来产业的推动和发展。嗯
0: ，对我先讲的其实是一个很值得思考的地方。不过。就是后疫情时代，可能台湾已经进入这个阶段了嘛？好到包括经济振兴等等。不过非洲它的确诊人数跟筛检的情况都还比较脆弱，那人数也还在增加，特别是一些呃卫生组织的警告等等。所以到底他们现在是一边在防疫，一边在做后疫情时代的准备吗？你在这个现场直击里头。得到的资讯，或是你自己的分析会是怎么样
1: ？嗯，我觉得他们就是以一个同步进行的方式，对啊，因为呃，现在也，嗯，我想想，现在好像也没有哪几个非洲的城市是封城的状态、嗯，就基、是、基本上就是、呃，目前我得到的消息都已经就是解禁。对、嗯，就算有风的也都解禁了，所以，呃，他们现在，呃，我自己的观察是，其实我也蛮担心他们要怎么怎么，就是，呃，去面对接下来可能，呃，第二次全剧感染，或者是说，呃，如果病毒它的整个基因结构变异的话，然后造成，呃，另外的感染感染。第二波。对、嗯、对，那那。非洲到底能不能撑得住？其实是，呃，我也很担心的，因为这次其实说疫情，疫情是没有国界的嘛，对，只有对对对只要这个世界上面有一个人还是在这个感染状状况下，其实呃，我们就很难去放松下来。所以我觉得呃，关注关注非洲的动态，哦、呃，也是。也是很必要的，也是希望说，因为大家除了呃关心我们台湾本身的状状况，不是只有我们台湾控制好就好嗯嗯對,就对对对這，这是全
0: 世界的事情，对
1: ，这是全世界的事情，所以我觉得，我觉得这一次呃，全世界的呃，不管是产业也好，政府也好，我会看到哎、欸、彼此合作的一面。对吧、啊？那共同开发疫苗啊，或者是说，哎，在在非洲其实有呃，跟比如说中国跟非洲，看还有美国跟非一些非洲国家，他们可能在防疫工作上面或者是一些检测工作上面，呃，也有一些新的合作。我觉得这一些都是还不错的部分
0: 。所以也就是台湾其实不只关心自己，关心我们的国内旅游经济复苏，我们其实。也可以同时多关注离我们很远的非洲，但他们其实离我们很远。就像伟成说的，他其实也真的没有那么远，因为他跟中国很多合作，他跟美国很多合作，相信跟欧洲也有。那在不管是疫苗或药物的研发，那台湾刚好都是强项。台湾如果跟非洲没有直接的管道，我们也许透过美国、欧洲是有机会，也可以参与在全世界防疫的一个。进程跟努力上面，所以我们非常谢谢伟成今天跟我们讲这些。但是接下来还有一些部分，接下来的一段时间呢，我想再问一下伟成，就是到底你在非洲防疫职级的这个准备的过程，有哪些幕后很困难的地方，我们没有在目前看到的呢？休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的国际锅现场来宾是 World Africa 阿非卡的共同创办人卢伟成。伟成刚刚在前两段的分享里头跟我们说到了，非洲其实有科技防疫，当然也有这一次很多的案例，或是还没有很多的案例，都有些让人家担心的地方。但是呢，在这个准备这十场的防疫座谈会。我相信幕后可能有很多我们看到看不到的地方，就是，嗯、呃，我们一般中一般想象中非洲呢，就是网络比较不稳定，电力可能也时有时无。但你们这个都要透过视讯的连线嘛，嗯、网路要网络要电，你们这当中有遇到什么困难吗？嗯，在
1: 网呃就是在连线的过程中，我可以说是。对，非常非常的幸运、嗯，就是完全没有断，嗯，有有稍微断线一小段而已，就只有一场活动有断线，只有一场的断。对，然后其他其他场就是非常的顺利，然、嗯、后、呃、的这样子。
0: 平常有牵老太太过马路<笑>，做很多好事。对
1: ，设立利子大哥这样，啊，然后像像我们有连线南苏丹的一个来宾，他就说他我们那一天连线了将近一个小时四十分钟，完全没有断过。可是他是他平常开网网站是完全是可能要等个三到五分钟那一种。對所以,所以你那
0: 天连了就上，而且一小时多都没有断过。对，
1: 都没有断过嗯
0: 。嗯，就是
1: 就是很，呃，网络这一边就是这次很顺利了。那呃，只是在跟讲者的沟通过程中，其实我们也会去担心说，这个网网络如果不稳怎么办？所以对，哦、呃，大家有备案嘛？对，就是我们我们已经有呃，有想说，哎、欸，那是不是你可以先录一小段影片？对，那如果说真的真的发生状况，那就是我们就是哎，我我是主持人嘛，所以我还是提一个问题，然后就用影片的方式，就是就是
0: 一个假现场的概念，<笑><笑>也不能
1: 说对假，<笑>不是刻
0: 意造假，<笑>但是就是一个呃 Plan B 的计划、啊还，还
1: 是希望让大家就是身临其境。那呃，另外一个困难点会是在一些呃影像的素材收集上面。对，像是呃，像我们乌干达的来宾，还有南苏丹的来宾，他们呃，基本上就是要出门，要出门其实是有一点困难的，是因为呃，那我们要访他们的时期，那个时段呢，刚好是他们在有宵禁啊，然后有车辆管制、行人管制的那个时期。对，那特别是南苏丹，他是没有。如果你拿手机相机出来拍照的话，甚至是会被、呃、警察或者是军人来,、
0: 嗯來呃、接近你<笑>、呃
1: ，对，就是就是哎、欸、你干你为什么要拍照片然后吧啦吧啦之类的，所以呃，在这个素材的收集上面其实是呃有一定的难度的。那我们就是呃。我们的讲者也蛮帮忙的，然后就是我们的来宾还是会偷偷的，然后就是帮我们就是偷到很多的素材，对，然后再加上说我们直播的现场，呃，我们也会在幕后去准备非常多的一些新闻画面啊、新闻资料，对，就是辅助辅助大家可以呃更全面的去了解说，哎，在地的状况是什么样，对，但呃这也是一次一次的修正的。因为我们从来没有办过线上活动，所以这是你们
0: 第一次办线上活动、嗯。对
1: ，就是我们我们从计划到上线大概花了三，大概就是三个三到五个工作天这样子。对
0: 。哇，刚刚提到南苏丹哦，我在这边可以跟大家补充一个资讯：南苏丹它应该是现在全世界最年轻的国家。对。对，伟城去过吗
1: ？没有，还没，
0: 还没。好，它、嗯、其实应该是在2011年的时候才宣布独立的。对，对也到现在才九年的时间哈。是，但我们竟然有一个台湾女生，对不对？是一个台湾女生已经到那边去工作、创业,创业对对。对，我们将来有机会再听一下这个台湾女生的故事哈。那其实，在这些分享者里头呢，还有。大部分他们都在那边工作嘛，那现在因为疫情或飞机停飞、嗯，他们其实可能都还没有办法回到台湾，嗯、或是不管是休假或是探亲。但其实有一位已经回来了，对不对
1: ？对他，本。我以前
0: 可以跟我们说一下他的故事
1: 哦。他他是呃，他的工作他是一个 NGO 走织的工作者，嗯、那呃，他的那个时候是在。一月的时候，他就飞了，飞去乌干达，对，然后他计划执行完就要回来嘛。那要回来的那一段期间，刚好就是乌干达确定要把那个就是机场关闭，对，所以呢，他那个时候，他那个时候就是搭上乌干达的最后一班班机飞往肯亚，然后在肯亚机场在等待。然后等了两三天，然后就是在从肯尼亚飞最后一班班机，那个时候也是肯尼亚要关机场的时候，然后他在飞伊索比亚，然后在伊索比亚再转机到日本，日本再回来台湾
0: 。所以他这样子花了多久时间？差不多
1: 一个多月，就是在。
0: 在机场吗？
1: 对啊，就是从从他乌干达出发，然后到抵达台湾，这个过程大概花花了一个多月这样
0: 。哇，有机会我好想认识他。<笑><笑>他现在已经平安回到台湾了。对对对，他已
1: 经平安回来了。哦
0: ，哇，真是一个非常难得的经历，然后也非常谢谢伟成今天来跟我们分享他们阿菲卡在做了现场直击。呃，疫情现场直击以后的一些发现哈、哦，那我觉得在台湾呢，我们其实真的除了关心自己，我们还有很多可以关心的事，可以关心的人。在这边呢，我再一次跟大家补充一些关于疫情、关于非洲的资讯呢，就是。目前呢，就除了伟成刚刚提到的南苏丹之外，其实还有毛利塔尼亚、中非、津巴威这几个国家，都是世界卫生组织提醒，接下来可能确诊人数会在爆发的地方，请大家要特别小心。那在非洲54个国家当中呢，其实有八成的确诊案例就超过20万人，大概有16、7万人都集中在其中的10个国家。那台湾大家非常熟悉的世界卫生组织的秘书长谭德赛，他也说，其实他看到非洲的新冠肺炎的疫情正在从城市往乡村蔓延。那其实这是一个非常危险、让人担心的情况，因为乡村的资源更缺乏了。那非常谢谢伟成今天跟我们分享阿菲卡所做的事情、所做的观察，我们一起。祝福所有非洲的人，祝福我们所有每一个人，在疫情期间一切平安。博客小火锅每个星期我们会更新一次，下礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。